0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。野菊者，乡间一女子也，确切的讲。是宁气情人，宁气家贫无钱读书。十二岁那年，左邻刘大麻子聘一熟师，教他的儿子赖娃读书。那书堂与他家仅一墙之隔，宁气便在墙上打了一个洞眼，偷偷跟着读书。三年之后，竟能吟起诗来。忽一日，熟师的老情人赠了他一只木瓜，熟师爱不释手，要他的弟子以木瓜为题写诗一首，实现三日。刘大麻子虽说不算太富，田地也有两千多亩，壮马一匹，健罗七头，牛三十多头，羊一百多只。其子大小也算一个纨绔子弟，懂什么鸟诗啊？过了三天，不说诗，连顺口溜也没溜出一句。熟师恼了，让他伸开手掌，狠狠地打了他三戒尺。戒尺道：“明天若是还做不出来，再加三戒尺。”莫说再增一日，就是再增十日，赖娃也是做不出来，少不得又挨了六戒尺。不，不止六戒尺，第三天便是十二戒尺，把赖娃的手也给打肿了，连书简都拿不住。赖娃赖，心肠不赖，家里给他零食从不独吞，往往拿出来一些分给左邻右舍的小朋友品尝。宁气第一次吃梨是赖娃给的，还有那杏、柿子和桃。宁琪没有少吃赖娃的东西，他见赖娃挨打甚为心疼，便将诗做好，趁赖娃放学的机会，偷偷塞给了赖娃。赖娃交卷了，熟师也很满意，越读越爱，忍不住高声朗诵起来：“木瓜，投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。”投我以木桃，报之以琼瑶，非报也，永以为好也。投我以木李，报之以琼玖，非报也，无以为好也。事后仔细一想，凭赖娃那点能耐，他能做出这么好的诗吗？不能，绝对不能。莫不是有人代笔？谁给他代笔呢？这么大一个村镇，数来数去，识字的不超过二十人，会作诗的更是了若晨星。是李青玉吧？李青玉作的诗自己拜读过，色调哪有这么明快，感情也没这么真挚热烈。那么就是王友聪了。王友聪上了十年私塾，经常吟个小诗，拿腔作势，自诩诗圣。可这时感情真挚，流露自然，无矫饰之态。且又运用重章叠句，一唱三叹，余意袅袅，做不来。王友聪再学十年也做不来这事，不是王友聪那会是谁呢？他想得头疼，也没有把这个人给想出来。李渔有言：“要知山中事，须问打柴人。”要想找出代笔人，非找赖娃不可。他一连逼了赖娃三天，赖娃终于把幕后人供出来了。他有些不信，他不相信没有讲过。一天熟堂的毛孩子做出这么好的事，于是便把宁气招到熟堂问道：“这木瓜是你做的吗？”宁气怯怯的望着熟师，不敢回话。赖娃在一边说道：“气娃，你就如实说了吧，我都招认了。”宁气这才诺声回道：“是学生做的。”熟师和言说道：“既然你会作诗，不妨再作一首。”宁气道：“以什么为题呢？”熟师略一思索道：“就以‘君子于义’，也就是征人不归为题。”宁气道：“先生所说的征人，是指征战的人而言吧？”熟师轻轻点了点头。宁气默想片刻，又朝院中望去，只见夕阳西下，奴仆们赶着羊自墓地归来，鸡鸭也开始归期了。他长长的出了一口气，随口送道：“君子于义，征人不归；君子于义，不知其妻，何志哉？积妻干食，日之夕矣，羊扭下来。君子于义，如之何物思？吾思君子于义，不日不月，何其有活？积息于节，日之夕矣，牛羊下阔。”君子于义，苟无饥渴。熟诗积案说道：“好，吟得好啊！这才叫诗。他所描绘的，看似一幅田园牧归的寻常小景，而田边落日，地上牛羊鸡豚，皆有归期，唯独征人不归。对比映衬之下，征夫倚门望归，怅然凄切的殷殷深情，异常真切感人呐、啊。”故虽为寻常小景，匹夫口声，却唤得有情人之共鸣。好诗，好诗也，庶子可教啊！说到“庶子可教”四个字，当即缄口，向宁气问道：“你师子何人呢、啊？”宁气怯声回道：“出自您老人家。”熟师一脸惊愕的点着自己的鼻尖道：“出自我。”宁气郑重的点了点头，熟师伸手向宁气额头摸去：“你没发烧啊？你既然没有发烧，咋净说些胡话呢？”宁气走到熟师身后，三下五去二将一块砖抽了下来。熟师恍然大悟，一脸惊喜道：“叔子有心，有心矣；叔子可教，可教矣。”用手摩挲着宁气头顶，一脸慈祥的问道。你想跟我读书吗？他怕宁气不懂，又补充了一句：“啊，就坐在这书堂里读。”宁气轻叹一声道：“想想的发疯，就是教不起数修。”熟师道：“你尽管来学，我不要你的数修。”宁气唧唧爱爱道：“您这一头好说，爱娃他爹那一头不知会不会答应。”赖娃独自读书，甚感孤独，不时向他爹哼唧，想找一个人陪读。他爹不愿意给陪读人出钱，这事搁置下来。如今见宁气想来读书，先生又愿意教，当即说道：“我爹的事包在我身上。”几经磋商，宁气已负责为刘大麻子清扫院子的代价，进了刘大麻子家的塾堂。这一读便是三年，学问大进。那诗作的愈发好了，还有一些诗作传到魏都朝歌。四刘大麻子辞掉书事的时候，他已经长成一个彪形大汉。某一日，他去侯山踏青，与野菊相遇。野菊长他两岁，就住在镇子的西头。十四五岁时已出落得如花似玉，只因父死无钱殡葬，嫁给了正东正大屠户的傻儿子俊青。那俊青又长野菊两岁，十七八岁了还不知道干那事，野菊也不想和他干那事，故而嫁过来四五年了还是一个处女之身。野菊心中有白马王子，这个王子便是宁气。虽说同住一阵，苦于没有机会，后山之友给了他一个机会，他便将侍女支开，将宁气要到一个山洞里，成就了好事。两个都是年轻人，好像干柴遇烈火，烧起来没完没了。有了第一次，便有第二次、第三次、第四次。当他们第十八次幽会的时候，被人撞见，密告了正大屠户。按照当地习俗，男女有奸就要被装进麻袋，乱棍打死。野菊劝宁气出逃，宁气不干，说要逃，咱俩一块逃。野菊苦笑一声道：“我逃得了吗？”我这肚中的孩子，怕是该有十个月了吧？说不定这一两天就要生了。宁气摸着野菊的肚子说道：“你不逃，咱就一块儿死。还有这个未出生的孩子。”野菊道：“孩子，你放心，正大屠户三代单传，他不会把孩子怎么样的。倒是你逃命要紧。凭你的才华，只要逃到了朝歌，还怕混不上一个一官半职吗？”只要有了官职和地位，咱就不用怕郑大屠户了。咱还可以名正言顺的结为夫妻。宁气终于被说服了，他一步一回头，逃离家乡，来到朝歌。噩耗接踵而来，野菊死了。野菊的孩子还没有生下来，便被活活打死了。继之又有传闻，郑大屠户进都来了，他是为宁气而来，扬言要砍下宁气的头做尿罐。宁气不是打不过他，这是传出去丢人，所以选择一走了之。他先来到宋国，宋国有一表姐吉莲，宁气将他收留。谁知表姐夫是个势利眼儿，见宁气身无分文，冷言恶语，敲碗击钵。宁气实在住不下去，收拾行囊准备离去。表姐见他执意要去，一边抹眼泪，一边把些破旧的衣服并几个粗黍硬饼塞进了。宁气行囊之中，表姐夫自内宫出差回来，知宁气要走，拉过宁气行囊道：“表弟要走，我替你收拾行囊。”一边去一边去抖行囊。表姐实在看不下去，大声斥道：“行囊我已代替收拾了，休要操心了。”一边说一边拽过行囊还给宁气。宁气背了行囊，凄凄惨惨上了路。出城前行不到十里。有一条大河拦住了去路，正要呼船夫渡河，表姐夫率领三个大汉骑马追了过来。站住！你给我站住！宁气不得不站了下来。表姐夫并三个大汉滚鞍下马，将宁气围在核心。表姐夫率先指责道：“你这贼人，我好酒好食待你，你何故偷我家金甲？”宁气辩道：“谁偷你的金甲了？你不要满口胡说。”表姐夫抬手给宁气一个耳光，你敢骂我，打死你这个贱人坯子！说着又是一拳。宁气欲带还手，三个大汉一哄而上，对着他拳打脚踢。有道是好汉难抵四拳，眨眼之间，他被打得头破血流。表姐夫怕打出人命来，喝令住手，把宁气的行囊抢在手中，兜底儿一清，破衣旧帽。粗薯饼则并简书撒了一地，宁气大声问道：“可有你的金甲？”表姐夫挥拳说道：“你再乱嚷，看我不揍别你！”说毕，翻身上马，带着三个大汉绝尘而去
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说。春秋五霸之齐桓公，正在播出
1: 。宁戚遭此侮辱毒打，欲哭无泪，为兄顿足，扬手大叫道：“苍天呐！你既生宁戚，又何故如此相待？我还是死了吧！”言罢，一步步射向大河之中。也是他命不该绝。以身负药囊的中年汉子自东向西而来，见了地上的竹简，忙弯腰拾了起来，匆匆一揽，开篇写道：“《牧民第一》，《国颂》，四维，四顺，七经，六亲无法。此书乃管仲所著，能读此书之人，智不会浅矣。自己不能见死不救。”想到这里，转目向河中看去，水已淹至。宁气胸口，那人顿足，杨戬大呼道：“涉河之人，听我秦越人一言，在此不迟疑。”宁气闻声止步，回首望着岸上：“我死意已决，先生不必劝我。”说罢，又向前射了两步，水已淹到脖子。秦越人激俭说道：“人生在世不容易，爹娘养成如今置身也不容易。”就如所读之简来看，你是个有大志向的人，缘何如此的不惜性命，枉自倒水轻生呢？应戚不再往前走了，但无上岸之意。秦越人前行数步，立在岸边，循循善诱道：“请问足下是因情而死，还是因辱而亡啊？若是因情，世上好女人多的是；若是因辱而亡，足下受到的侮辱还能大于当年的周文王吗？”小伙子，轻生不得，还是我那句老话。就足下所读之简看，你是有大志向、大抱负、大理想之人。对了，说到书简，足下可曾知道足下所读简书乃何人所作？是齐国宰相管仲所作。他当年不得志时，干啥啥不成，还曾一度做过囚犯。你去投他，你一定会得到他的重用。不，不止他，齐桓公也是一个大贤之人，求贤若渴。你何不去投奔他君臣二人，干一番大事业，留名青史，也不枉到这人世上走一遭啊！这话终于打动宁气，他爬上岸来，对着秦越人倒身便拜，口称：“为人宁气，拜谢恩公再造之恩。敢问恩公，莫不是人称神医扁鹊的那个秦越人？”秦越人笑道：“扁鹊是真神医，乃世人妙传也。”说罢，转身便走。宁气朝着秦月人背影大声叫道：“恩公既救宁气一命，何故临行吝啬一言呢、啊？”秦月人驻足回首：“贤士想听什么？”“虔诚<程>。贤士这次赴齐，虔诚似锦，得官如同拾芥。但贤士终身应记一个‘水’字。言罢，飘然而去。宁气。换了一身干衣服，将湿衣服拧干，塞到行囊之中，径奔齐国而去。明明是想讨个官做，又羞于开口，更不知如何向管仲开口。越走步子越沉，行至山下，再也走不动了，便找了一个牧牛的差事。这一幕便是一年，想不到今日巧遇管仲。宁戚怀揣着管仲荐书，在山中牧牛。第三日午后，远远有大队兵车自临淄方向开来。宁戚看清是齐桓公的大军，便将牛群喝下山腰，沿着车道而牧。他依旧头戴破笠，身穿粗布短衣，赤怀双足，立于道旁，全部委敝。待齐桓公所乘之车走来，便用鞭杆敲击牛角，放声高歌，树雕欲驱之。桓公见宁戚相貌不凡，摇手指之，听其歌后再说：“南山灿，白石烂，中有鲤鱼长半尺，生不逢尧，与顺善；短褐单衣，才至干。从昏泛牛至夜半，长夜漫漫何时淡。齐桓公越听心中越不是滋味，对树雕说道：“这野人出口狂言，抨击时政。”你速去把他拘来，寡人要亲自审问。树雕得命，带了两个武士疾步来到宁戚面前，举手问道：“大胆叶夫，国君驾前竟敢口出反戈，左右与我拿下！”二武士一并上前，扭住宁戚胳膊，压到了齐桓公车前。齐桓公示意二武士松手，而后斥道：“你牧牛之人，何以敢讥讽时政？”宁戚道。小人喉痒，歌以祛皮，何敢讥讽时政？齐桓公道：“当今天子在上，寡人率诸侯宾服于天下，百姓乐业，草木沾春，顺日尧天，也不过如此。你为不奉尧舜，又曰长夜不淡，不是讽刺又是什么？”宁戚道：“臣虽村夫，不睹先王之政，然曾闻尧舜之事：十日一风，五日一雨。”百姓耕田而食，凿井而饮。所谓不食不知，舜帝之则是也。今指纪刚不振，教化不行之事，而曰舜日尧天，成小人所不解也。且又闻尧舜之事，正百官而诸侯服，去四兄而天下安，不言而信，不怒而威。今民公一举而宋被会，再举而鲁结盟，用兵不息，民老。财弊，而曰百姓乐业，草木沾春，又小人所谓结也。小人又闻尧弃其子丹朱，而让天下与顺，顺又避于南河，百姓屈而奉之，不得以及地位。今君杀兄得国，假天子以令诸侯，小人为之汗言矣。齐桓公听了宁戚之言，怒发冲冠，转脸对王子成父说道。匹夫满嘴喷粪，就地斩了。王子成父伸手揪过宁气，交与武士捆绑，按跪于地。他锵啷一声拔剑在手，对宁气喝道：“灾祸无门，庸人自招。你死之后，莫要怨天尤人，要怨就怨你自己。你下辈子托生时，最好带个牛龙嘴，免得出言招祸。”说毕，挥剑作砍人状。王子成父。所以这么一做，非要把宁气吓得屁滚尿流、叩头求饶不可。他错了，宁气面对死亡毫无惧色，反而仰天长叹道：“劫杀龙鹏，咒杀比干，今宁气与之为三矣。”王子成父一脚将宁气踢翻，骂道：“匹夫死在眼前，尚且张狂，你有何能？竟敢自诩龙鹏第三！”骂罢，挥剑欲砍。事时，公孙袭鹏亦在齐桓公车侧，忙呼道：“慢！”王子成父抽肩回道：“大司行，这是什么意思？”公孙袭鹏道：“将军且慢行行，我有话要对主公说。”说必把脸转向齐桓公道：“臣察此人正义凛然，临死不惧，非一般匹夫可比。”主公一向惜才礼事，臣请主公法外开恩，免其一死。经席鹏这么一劝，齐桓公怒气顿解，对席鹏说道：“轻言甚是，寡人以卿之言，舍他不死。”席鹏谢过齐桓公，亲解宁戚之父，劝道：“主公叫你不死，你可快快上前谢恩。”宁戚随席鹏来到车前。抱拳一拱，说：“野夫谢主公不杀之恩。”齐桓公拈胡大笑道：“寡人聊以世子，子成家世，吾谢也。宁气”宁戚自怀中取出一剪，双手捧过头顶，跪成齐桓公道：“宰相有剪，臣请主公阅之。”树雕接剪，递与齐桓公，桓公斩而阅之。齐桓公独霸管仲谏书，又是后悔又是庆幸，亲自下车扶起宁戚，称道：“贤士既有重负谏书，何不早些畅于寡人呢、啊？”宁戚道：“臣闻古人言，贤君择人为左，贤臣亦择主而辅。君如恶直好谀，以怒色加臣，臣宁死必不出相国之书矣。”齐桓公大喜，鼓掌赞道。卿真乃直臣也，寡人得卿，胜得实诚啊！请请于后车乘之。是晚修军，桓公命举火，锁衣冠，甚急。树雕问道：“主公夜锁衣冠，魏封宁弃乎？”齐桓公道：“然。”树雕又道：“此地距魏国不远，主公何不遣人去魏国访察宁弃品行？”知其果贤，奉之未为晚矣。齐桓公道：“此人阔达之才，不拘小节，恐其在位或有细过。仿得其过，加封他则不好看；放弃了又觉可惜呀。”树雕不敢再言，忙寻来衣冠交给齐桓公。齐桓公召集随军之文武大臣，就灯烛之下拜宁戚为大夫。使与管仲同参国政，宁戚改换衣冠，谢恩而去。齐桓公得了宁戚，心中高兴，行军速度也为之加快。不几日便抵达宋国。管仲先期已达，已与周天子使臣单灭、陈宣公、楚旧、曹庄公、舍孤的兵马汇合一处，等待齐桓公。当晚，齐桓公于大帐之中设宴招待善灭及陈、曹二国君主，并商议征讨宋国之事。酒至半酣，齐桓公停商说道：“寡人不才，奉天子之命伐宋，集三国之众与天子之兵押于宋境。据别人所报，宋国已出倾国之兵，不知倾国之兵连老少妇幼亦披甲之歌与我抗争，届时必有一场恶战。”寡人请诸位谋一良策，一举破宋。众人闻之，沉默不语。管仲一目凝气，只见他神态安然，成足在胸，便道：“宁大夫胸中莫非已有破城之策？”宁气回道：“臣虽已有策，但与主公相左，不敢言也。”他二人的对话全被齐桓公听到，笑对宁气说道：“寡人与诸位商议伐宋之事。”为的是广集众议，不要顾及寡人。有什么话，但讲无妨。宁戚这才言道：“以愚臣之见，明公奉天子之命，纠合诸侯以威胜之，不如以德胜之。”齐桓公道：“嗯，讲下去，讲下去。”宁戚道：“威者兵也，制服敌人不能无兵；德者信也，义也。兵胜不如义胜。”以臣愚见，民公明日先不忙进兵，臣不才，愿只身前往诵读绥阳，动之以情，晓之以理，说服宋军欲说与民公结盟，不知民公意下如何？齐桓公闻言大悦
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里。请您明天继续收听。